0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Bendiciones queridos hermanos y hermanas. Que la paz de Dios, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Dios me dio esta analogía muy linda y uso una moneda de ejemplo. La moneda tiene dos caras. Entonces de un lado de la moneda está lo que vemos con los sentidos, lo que conocemos como conocimiento sensorial, vista, oído, olfato, tacto, gusto. De esta manera, vemos las cosas en el mundo natural. Pero del otro lado de la moneda hay una segunda revelación y esta se refiere al conocimiento espiritual. Ese conocimiento espiritual va a darnos una revelación. ¿De dónde proviene? Pues obvio, ¿no? Proviene de la Palabra de Dios, Dios le da al hombre una revelación y es tan maravilloso y tan amoroso Dios que nos envía esa revelación en la forma de su palabra. Ahora, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos nosotros que entender que su palabra es realmente Jesús. Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido. Fíjese, yo siempre repito esta maravilla de los tres primeros versículos de la Biblia. En el principio Dios, ese es el versículo número uno. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea que en el principio, el primer versículo, Dios. Y luego en el segundo versículo dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que en el primero tenemos al Padre, en el segundo tenemos el Espíritu. Y luego en el versículo número tres dice, y Dios dijo sea la luz. Dios dijo ¿qué es lo que salió cuando Dios dijo? salieron palabras, el verbo cuando Dios dijo, sea ese verbo, ese es Cristo y por eso dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y sin él nada de lo que se hizo hubiese sido hecho entonces, la palabra de Dios y este tema que estamos nosotros tratando, nos lleva a la conclusión de que Dios nos dio esta revelación espiritual por eso nos tenemos que ir a la palabra, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos escudriñar la palabra porque de ella nos viene la vida. Nosotros necesitamos la segunda parte. La primera parte es la revelación por los ojos. No es gran cosa hoy en día. Sí fue gran cosa en su tiempo, y se lo voy a decir de esta manera. Los cuatro evangelios y el libro de hechos de los apóstoles son una narración de los cinco sentidos. Lo dice el apóstol Juan. Juan dice, esto es lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros palpamos, tocante al verbo de vida. Nos está explicando que eso es lo que los cinco sentidos les enseñaron. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la dicha de convivir con Cristo, de estar con Cristo, de aprender de Cristo, de hablar con Cristo. Entonces nos dejan el relato de lo que vieron, de lo que oyeron y de lo que palparon, tocante al verbo de vida. Pero, hay otra revelación distinta a la que le ponemos tanto énfasis. Es la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Pablo no estuvo con Jesús, no estuvo en este tema de los cinco sentidos, no lo vio, pero sí se lo reveló el Señor. Por eso digo, la moneda tiene dos lados. Uno es el conocimiento de los sentidos y el otro es el conocimiento por revelación. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dejó la revelación a todos nos dio la palabra de Dios a todos y en la medida que vamos a la palabra de Dios obtenemos la misma revelación que el Espíritu Santo le dio a Pablo porque puso a Pablo a escribirla justo para nosotros ese es el tema más importante ¿por qué? ya lo sabe usted porque lo repito a menudo pero lo vuelvo a decir el ser humano tiene un gran problema le vamos a llamar conciencia de pecado sentimiento de condenación Complejo de inferioridad, sentido de ser indigno, es decir, piensa que Dios es un ser que está muy lejano, muy duro, muy austero y que está solo para señalar el pecado. ¿De dónde salió esa visión distorsionada de un Dios que se describe a sí mismo con, con la expresión «Dios es amor»? De un Dios que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Juan 3.16. ¿Por qué se distorsionó la visión? Bueno, se distorsionó porque la iglesia, en los primeros 1500 años, hizo un énfasis enorme en el tema del pecado por causa de intereses, porque la gente no sabía leer, no habían Biblias, era carísima una Biblia, era muy difícil obtener una Biblia. Entonces, el mensaje se iba degradando, se iba diluyendo y también servía para mantener a las personas, perdónenme, suena horrible, ¿verdad?, en la ignorancia y en la esclavitud. Por eso mi gran enemiga es la ignorancia. Pero luego vino la reforma de la Iglesia hace 500 años. Y si usted lee a Lutero y a Calvino, y por supuesto los demás, ¿no?, Swingley, Bellington y... Eh, Busser, etcétera, que a mí, por cierto, me, me gusta tanto leerlos, pero si usted los lee, en realidad había una conciencia enorme de la salvación, las cinco solas de la Reforma, ¿no? Solo la Escritura, solo por gracia, solo por Cristo. A mí me parece maravilloso, ¿no? A Dios sea toda la gloria. Me faltó una, por cierto, ¿no? Solo la Escritura, solo eh, por gracia, solo por fe, solo por Cristo y... A Dios sea toda la gloria. Bueno, estas son unas verdades maravillosas. Sin embargo, si usted lee profundamente a Lutero, Lutero hacía un gran énfasis en el pecado. Igual lo hacía Calvino. Entonces, la iglesia ha venido predicando el pecado. A ver, se me ocurre la última vez que estuve sentado en una iglesia oyendo a un evangelista que llegó de visita a esa iglesia en particular donde estaba. El evangelista es feliz, cuando logra con su mensaje que la mitad de la iglesia o más pasen al frente a arrepentirse de sus pecados. Bueno, está bien si fueran perdidos. Cuando eso se hace en, en el aire libre y cuando se hace una campaña para, para los que no conocen a Cristo, me parece fantástico. Pero adentro de la iglesia, las personas pasan a arrepentirse de sus pecados y vuelven a pasar a arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué es lo que tienen? Tienen una conciencia de pecado, una conciencia de indignidad, una conciencia... Siempre lo repito, siempre lo repito. Yo era muy joven cuando llegué a Cristo y uno de los primeros mensajes, un predicador que predicaba en la iglesia donde yo fui, decía nosotros somos pecadores salvos por gracia. Solamente somos pecadores salvos por gracia. Yo era muy joven de edad, no sabía nada del evangelio, pero ya era abogado. Y yo decía a este señor que por favor se decida una de las dos cosas, somos pecadores o somos perdonados, no se puede ser ambas. Se es pecador o se es perdonado por gracia, no se puede ser ambas al mismo tiempo. Pero ese conflicto, esa contradicción la iglesia la tiene hasta el día de hoy. Cuando usted obtenga la conciencia de ser hijo, cuando nosotros profundicemos en este tema, perdóneme si voy muy despacio, pero cuando nosotros en realidad hagamos esa palabra implantada en nosotros, esa palabra implantada va a salvar, va a sanar, va a transformar nuestras almas, nuestras mentes, va a cambiar nuestra actitud. Y vamos a entender que nos dio el espíritu de adopción, que por él podemos clamar a Abba Padre, que somos hijos de Dios, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, que la oración significa una, una invitación permanente de parte de Dios para sus hijos, una puerta abierta del trono de la gracia. Mire que tengo un mensaje, no sé si me va a dar tiempo a predicarlo eh, en estos días, pero tengo un mensaje lindo sobre la palabra camino. Y usted sabe, que en el libro de Hechos tres veces se usa la palabra camino. Pablo dice, y yo les enseñé el camino. Y, y luego dice de los discípulos, y ellos les guiaron y les enseñaron el camino, Ananías. Y luego dice otro pasaje, eh, que perseguían al ca por causa del camino. Y todo es un camino con C mayúscula. Por supuesto, porque Cristo dijo, yo soy el camino. Pero lo interesante está en el libro de Hebreos. Él es el camino al trono de la gracia, que abrió el velo, es decir su propia carne y por eso dice el evangelio que el velo del templo se rompió en dos de arriba para abajo ¿Por qué? porque él abrió el camino al padre es como si a usted le dieran la llave de su nueva casa ahora usted ya tiene llave y ya puede entrar con toda libertad a su casa o como yo uso mis ejemplos mis hijos que entran a la mía llegan con toda libertad a la hora que sea y llegan y si estamos comiendo se sientan a la mesa nadie pregunta ¿puedo hacer? ¿Puedo? no, es su casa ese es el sentimiento que tiene un hijo y es a donde yo quisiera que nosotros lleguemos bueno, este conocimiento por revelación solo puede provenir de la palabra de Dios y nosotros hoy nos vamos a dedicar a esta parábola del hijo pródigo que nos va a enseñar justamente ese principio a ver, vamos a leerla antes de hacerlo Dios Todopoderoso inspira al evangelista Lucas a colocar tres parábolas juntas. Tenemos la parábola de la oveja perdida, tenemos la de la moneda perdida y tenemos la del hijo pródigo. Debemos ver la Biblia en su contexto. Las tres tienen el mismo tema. Yo le leí los últimos dos versículos, es el 7 y el 10, que son los últimos dos versículos de cada una de las parábolas anteriores. El 7 dice, estoy en Lucas 15, verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjese, habrá más gozo por un pecador que se arrepiente. Y el verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, Cristo vino para llamarnos al arrepentimiento, pero no para llamarnos al arrepentimiento para que dejemos de pecar nada más. No, para llamarnos al arrepentimiento, para encontrarnos, para salvarnos, para que ya no estemos perdidos con un objetivo, reconciliarnos a nuestro lugar de hijos de Dios, reconciliarnos con Él en Cristo Jesús. Ese es el verdadero propósito de Dios. Por eso hay tanta alegría cuando alguien se arrepiente porque se reconcilia con su Padre. Va de vuelta a la comunión original de la cual gozaron Adán y Eva antes de la caída. Bueno, ahora sí. Lucas capítulo número 15, versículo número 11. Dice así. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Otra vez. El menor de los hijos fue con su padre y le dijo, padre, dame la parte de mis bienes, la que me corresponde, dame mi herencia. ¿Qué es lo que quería el hijo? Este es el verdadero punto. Lo que el hijo quería era romper la relación. Esto nos habla precisamente de Adán y nos habla de nosotros. Fíjese usted, voy a volver a leerlo. Dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dejémoslo del desperdicio por un momento y centrémoslo en lo que este joven quería. Lo que este joven quería en la cultura de la Biblia era impensable. Hoy en muchos países es normal que los hijos se vayan. No tanto en nuestra cultura latinoamericana. En nuestra cultura latina queremos todos estar cerca y todos queremos tener a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eh, yo le suelo decir a Cecilia que ella es una especie de gallina con todos los pollitos. Bueno, en la cultura oriental estaría impensable que un hijo quisiera irse. Pero no pensemos en la cultura, pensemos en el mensaje de Dios. Este hombre tenía dos hijos y un hijo le dice, dame mi parte. El Padre se la da. ¿Y qué hace con la parte? Dice que rápidamente la vendió. Eso es lo que dice. Rápidamente la vendió y juntándolo todo, se fue lejos a una eh, provincia apartada y ahí lo desperdició todo viviendo perdidamente. Voy a repetir el concepto que inicié en el programa anterior. Dios desea, si usted mira desde la creación, pensemos un poquito en el plan de Dios. Dios crea los cielos y la tierra. Toda la creación, y se la entrega a Adán y a Eva. Les da el mandato cultural, guardarla y cultivarla. Les entrega toda la creación, pero pone una condición. Del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no podrás comer. Porque si de él comieres, ciertamente morirás. Es una advertencia, con plena claridad. ¿Qué hace Adán y Eva? son tentados por la serpiente, usted ya lo sabe, lo hemos visto, pero con gran detalle, es tentada por la serpiente y optan, Adán y Eva, por ser libres de Dios, romper la relación. Esto es lo verdaderamente importante, es más importante que el tema del pecado. ¿Por qué le hacemos tanto énfasis al tema del pecado? Fíjese que Pablo lo explica en Romanos, Pablo usa siete capítulos de Romanos, para los pecados, y luego el resto de la carta para el pecado. Es distinto cometer pecados que ser pecador. Cristo nos vino a rescatar de ser pecador. ¿Qué quiere decir ser pecador? Es tener naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán. Y Cristo Jesús vino a realizar el intercambio divino precisamente para eso nos sustituyó fue hecho pecado molido fue por nuestros pecados dice eh, por nuestras iniquidades esas, esas palabras quebrantado molido son palabras verdaderamente fuertes pero el señor dice fue molido por nuestros pecados quebrantado por nuestras iniquidades y, y por sus llagas fuimos nosotros sanados se llevó nuestras iniquidades, se llevó nuestros pecados, se llevó nuestras dolencias, se llevó nuestras enfermedades. Hay otra serie en la que hago énfasis en eso. Junto con el pecado van las enfermedades. Cuando el, el, el creyente toma conciencia que fuimos libres del hombre viejo, que fuimos libres de la naturaleza pecadora, entonces automáticamente comprende que también fuimos libres de la enfermedad. Y ahí se da el milagro de la sanidad divina para muchos. Y todavía hay un mejor nivel de la sanidad divina, que es el nivel de la salud divina. Amado, yo deseo sobre todas las cosas que tengas salud y prosperes en todo así como prospera tu alma. Entonces, así dice Juan, ¿no? Entonces, Dios Todopoderoso quiere restablecer la comunión. Vuelva a seguirme con el plan. Dios hace la creación, crea al ser humano. Se da el pecado, se da la caída. Génesis capítulo 3, versículo 15. De inmediato Dios da la promesa. Pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahí nace el plan de redención. Ahí se anuncia la venida de Cristo, la simiente de la mujer. Y luego Dios llama a Abraham y saca de Abraham un pueblo que se llama Israel, por supuesto, y Dios crea un pueblo totalmente separado, totalmente diferente, y le dedica el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Bueno, no, le dedica el plan completo al pueblo de Israel y le dice a Abraham que va a sacar de ahí, de ese pueblo, al Mesías. Y establece el pacto con Abraham. Y, por supuesto, lo ratifica con Isaac y Jacob. Y luego le da las regulaciones del pacto, lo que llamamos la ley, a Moisés. Y después viene Josué, Usted sabe toda la historia. No, no voy a continuar. Y tenemos la historia de Israel, el, la esclavitud en Egipto y luego la liberación. Cada libro de la Biblia es una revelación de Cristo. Por eso decimos nosotros que todo el Antiguo Testamento es la revelación, es lo que apunta a Jesucristo. El Nuevo Testamento, especialmente los evangelios y el Libro de Hechos, pero especialmente los cuatro evangelios, es la personificación en Cristo de todo el Antiguo Pacto. Luego viene Cristo y se da el momento fundamental, lo que verdaderamente se esperaba en toda la creación. Cristo va a la cruz del Calvario. Y desde la cruz Cristo vence y Cristo reina. Y ahí, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo se va a convertir en el Señor con Cristo. A ver, no lo voy a decir en el Señor, voy a decir, se va a convertir en la cabeza de esto nuevo que no existía y ahora existe, que se llama la iglesia. La plenitud que todo lo llena en todo. Cristo, la cabeza de la iglesia. Y de esa manera nos sustituye. Luego tenemos nosotros el, el Nuevo Testamento y la revelación paulina en la que estamos haciendo énfasis. Para luego pasar a el libro de Apocalipsis y las profecías acerca del fin, que por cierto todos miramos cada vez más cerca. Un hombre tenía dos hijos. Un hijo va con el padre y le dice, mira, dame la parte que me corresponde. El padre se la da en amor. Yo me imagino que este padre que conocía a sus hijos, conocía el temperamento de él. Y él va, vende las cosas con el objetivo de romper la relación, romper la relación con su padre. Se va a una tierra apartada, vive, dice la palabra, perdidamente y lo va a dilapidar todo. Pero aquí mi punto, y mire que no avancé más que dos versículos o tres. Mi punto es, él rompió la relación de hijo. Toda la parábola y las dos anteriores van a tener como propósito fundamental establecer que Dios desea la reconciliación. Ya va a ver usted la actitud del padre de este hombre joven. El plan de Dios es regresarnos a nosotros, a nuestra posición original de hijos. Y por eso nos invita a entrar confiadamente al trono de la gracia. Bueno, se me fue el tiempo, lo siento, pero voy a continuar con esto porque me parece muy importante. Tomar nuestra posición de hijos de Dios. Esto fue el programa Jesús es Señor.